0: Estamos aqui mais uma vez com o CP Cash e hoje um episódio especial. Vamos conversar sobre advocacia criminal, violência, violência estatal e atuações da, da advocacia no direito penal. E para conversar hoje temos um convidado especial que eu tenho a honra de ter como um dos grandes nomes que me influenciaram na advocacia criminal, uma referência, que é o Leonardo Isaac Arocheves, que é advogado criminalista, professor, mestre e doutor em Direito Penal pela Universidade Federal de Minas Gerais, autor de artigos e livros. Tudo bem, professor?
1: Tudo bem, é um prazer estar aí com vocês aí do ICP.
2: O Instituto de Ciências Penais, o ICP, foi fundado no ano de 1999, durante encontros de diversos acadêmicos e profissionais engajados no estudo das ciências criminais. Como o próprio nome sugere, o ICP é um fórum democrático e plural de estudos e debates que permeiam o tema. Estimulando a reflexão sobre inúmeras vertentes das ciências penais, o Instituto honra sua trajetória acadêmica, assumindo como eixo institucional a defesa vocês podem encontrar mais informações em nossas redes sociais, no Instagram, arroba Ciências Penais e icp_jovem, Jovem, ou, ainda, através do site icp.org.br. Venham conferir! O ICPCast recebe diversos expoentes das Ciências Penais, para discutir os mais variados temas. Este fator contribui para a diversidade e variedade de ideias e opiniões que não correspondem necessariamente ao posicionamento do Instituto.
0: É, e hoje, para a gente conversar, para a gente entender essa atuação da advocacia criminal, eu gostaria de, de entender um pouco sobre a caminhada do senhor nessa, nessa vida acadêmica, nessa vida profissional, na advocacia criminal. Como foi o início do senhor na advocacia criminal? Como chegou no direito penal?
1: Desde o início da faculdade, Pedro, desde o segundo período, eu já, como a maioria dos estudantes, se apaixonam pelo direito penal. Só que eu, além de me apaixonar, eu acabei casando com o direito penal. né? É, então, eu, na faculdade mesmo, eu já me destacava na área do direito penal, né? já tinha muito interesse pelo direito penal né? e pelo processo penal. É, comecei a fazer estágio na área de direito penal com defensor público que atuava no Tribunal do Júri. É, logo que eu me formei, eu fui convidado por um ex-professor meu para trabalhar como assessor jurídico, no, no, na época no Centro de Educação de Neves, na Penitenciária de Neves, né, hoje Penitenciária José Maria Alquimim. Comecei a trabalhar lá, atendendo presos, né, na, trabalhando com a execução penal. Paralelamente, eu era nomeado como defensor da no Tribunal do Júri. Comecei a fazer muitos júris e, enfim, isso, né? Em 87, que foi o ano que eu formei, 1987, junho de 1987, foi fazer 35 anos, né? De, de formado. Em 1990, eu entrei no mestrado, entrei no mestrado, né? E já comecei a dar aula, né? Na PUC, em outras faculdades, na Milton Campos também, cursinho preparatório. Comecei também a dedicar a atividade acadêmica, além da advocacia criminal. Né? Montei meu escritório, já tinha meu escritório, e comecei, evidentemente, a atuar. É, depois eu fiz o doutorado, enfim, e, me dediquei tanto à, à advocacia criminal quanto à carreira acadêmica. né? De aula na, na graduação durante mais de 25 anos, também dei aula na pós-graduação do programa de pós-graduação da, da Faculdade Menina de Direito da PUC, e sempre voltado, né? Minha carreira toda voltada para a área das ciências penais. Tanto meu mestrado quanto meu doutorado foram na área de ciências penais. No mestrado, eu tive como orientador o saudoso professor Leos Campos Pires, grande referência na advocacia criminal. No doutorado, também, de igual modo, tive outra grande referência, o saudoso professor Jair Leonardo Lopes, né? que eram exemplos da, da minha geração toda, né? Se espelhavam muito nesses advogados, além de outros advogados que atuavam na advocacia criminal, como o professor Sidney Safi, né? Enfim, e tantos outros. Então, é, era um incentivo para gente, né? Seguir na área criminal e sempre atuei na área do direito penal, né? O meu escritório é voltado exclusivamente para a área do direito criminal que é muita coisa hoje em dia, né? Antes eu, eu, eu era muito ligado só à questão de júri, de questão das drogas, etc. Mas hoje, com essa inflação é, da legislação penal, nós atuamos aí em muitas áreas, né? É, direito penal econômico, tributário, né? financeiro, direito penal do, do crimes ambientais, né? Do meio ambiente é, é bastante amplo, né? Hoje a área do, do direito
0: penal. É Esse esse papel que o senhor cita, do professor Ari Osvaldo, de ser um exemplo, eu tenho certeza que hoje o senhor também, de certa forma, sente que que foi um exemplo para uma geração inteira de advogados. Tenho certeza que diversos advogados, é, os grandes nomes que a gente tem na advocacia mineira, têm um, um pouco do espelho do senhor, na, na atuação do senhor. E nessa nessa nesse caminho que o senhor seguiu para chegar no direito penal, o senhor se recorda de algum episódio, algo que lhe chamou a atenção, que te trouxe para o direito penal, o porquê do direito penal, a sua escolha no direito penal?
1: É aquilo que eu disse, né? desde o segundo período, né, quando eu tive aula com a professora Sônia Diniz Viana, que aula também durante muitos anos da Milton Campos, eu me apaixonei pelo direito penal, comecei a estudar direito penal, né, no livro do Heleno, Heleno Cláudio Fragoso, que foi um grande advogado, um grande professor, né, um grande mestre, me influenciou também na minha carreira. Então, foi desde o tempo da faculdade mesmo. Né, não teve nenhum... Na faculdade eu fiz um simulado, meus colegas de turma já sabiam que eu gostava da área do direito penal. Né, então, minha, minha trajetória, desde o tempo do banco, dos bancos de faculdade, da faculdade, da Faculdade Mineira de Direito da PUC, onde eu me formei, minha minha paixão foi pelo, pelo direito penal, pela ciência penal.
0: Como o senhor enxerga o papel de um bom advogado no combate à violência estatal no processo penal, a fim de fazer valer ali as garantias individuais, que apesar de não parecer nos tempos atuais, o advogado é uma peça essencial no processo penal? apesar da, das divulgações de, de todo o trabalho que o que um advogado criminal tem em um processo, como você vê esse papel dele no processo, no devido processo legal?
1: É o advogado é indispensável à administração da justiça, né? De acordo com a nossa constituição da República, né, o, o advogado ele representa, né? O sagrado direito de defesa do acusado, né? O acusado deve ser respeitado como indivíduo como ser humano, né, em razão do princípio da dignidade da pessoa humana, no postulado do Estado Democrático de Direito, né, o acusado tem todo, deve ter ser cercado de garantias constitucionais. Entre essas garantias está a ampla defesa e o direito dele ser defendido por um defensor da sua escolha, ou caso ele não queira, o Estado não tenha condições de contratar, o Estado deve nomear um defensor um defensor público ou um defensor dativo, dependendo da situação, né, para patrocinar a defesa do acusado, que, como eu disse, é um ser de direitos. Existe aí, então, além da defesa técnica, que é aquela feita por um advogado inscrito na OAB, regularmente inscrito na OAB, tem a autodefesa, que é, por exemplo, o réu pode ficar em silêncio, que é uma garantia condicional dele. Né, o que ele for alegar, alegar também, sua defesa deve ser considerado pelo juiz. Então, o advogado tem um papel fundamental, embora muitas vezes não é reconhecido esse papel. Infelizmente, muitas pessoas confundem um advogado criminalista com o crime que ele defende. Né? É, é necessário fazer essa separação, né? separar o joio de tri, do trigo. É necessário né, verificar que o advogado ele defende a causa ele defende o cliente, defende o acusado que, que tem o sagrado direito, independente do crime que ele tenha, que está, que ele esteja sendo acusado, tem o um sagrado direito de defesa. Né? Isso é fundamental no Estado Democrático de Direito. Os crimes mais bárbaros, os piores acusações é que deve ter um advogado, né, mais eficiente ainda para dar uma garantia ao Estado quando for julgar o Estado juiz né, ele tem a tranquilidade de que o réu né, é, teve a melhor defesa possível. Né? Então, isso é fundamental. É, nós vivemos um momento né, de uma violência estatal muito grande, de uma inflação penal muito grande, né? é, um excesso de legislação penal. Infelizmente, muitos acham que o direito penal é uma panaceia para todos os males. E isso é uma grande falsidade. Nós temos que... Eu, pelo menos, sou de uma linha, de um direito penal mínimo, de né, um direito penal garantista, de um processo penal garantista, onde há uma maximização da liberdade e uma minimização do direito e poder de punir. Né. Nós temos que preservar todas as garantias fundamentais é, do acusado, entre elas a, a presunção de inocência, que é fundamental no Estado democrático de direito
0: junto dessa dessa expansão do direito penal, da do aumento das criminalizações de conduta, a gente, com essas mega operações policiais envolvido com o espetáculo, houve uma uma crescente campanha específica de criminalização da advocacia criminal especificamente. Como o senhor vê essas manifestações? Como o senhor enxerga o papel da mídia, dos meios de comunicação, nesse aspecto?
1: Infelizmente, né, nós vivemos aí numa era do processo penal do espetáculo né? e a influência da mídia nos, nos, nos julgamentos. A, os tentáculos do poder acusatório, da mídia, são capazes de acachapar todo e qualquer princípio de direito. Né? Neste japazão, a presunção de inocência esculpida na Constituição da República, no título que trata dos direitos e garantias fundamentais, é completamente abandonado. Né, a um abandono completo, como eu disse, da presunção de inocência, que passa assim uma letra morta né, em nossa lei maior, em nossa Constituição. né? E a imprensa tem um papel fundamental e importante nisso. Mas, infelizmente, muitas vezes a imprensa, em razão desse processo penal do espetáculo, de qual fala muito bem Rubens Casara, no seu livro o Processo Penal do Espetáculo, né, que é um livro que eu também recomendo, a imprensa tem um papel de acusar, julgar e executar a pena. Como disse bem Nilo Batista, a imprensa tem o formidável poder de apagar da Constituição o princípio da presunção de inocência, ou, o que é pior, de invertê-lo. A presunção de inocência se transforma, através da imprensa, num, numa presunção de culpa, de culpa. As dúvidas acerca do delito, as circunstâncias e a autoria são transformadas em certezas. O possível autor do fato criminoso é tratado muitas vezes como culpado e julgado pela opinião pública que cuida de impor ao indivíduo uma pena né, severa que é a pena da estigmatização. A imprensa, na maioria esmagadora dos casos, ela dá voz ao Ministério Público repercute e amplia a voz da repressão da polícia e do Ministério Público e abate quase sempre a voz da defesa. É, é, é bastante complicado né esse papel da imprensa. A imprensa, evidentemente, tem um papel importantíssimo e fundamental no Estado Democrático de Direito, na própria democracia. né A liberdade de imprensa é um dos pilares do Estado Democrático de Direito, mas, infelizmente, em matéria penal, principalmente em caso de repercussão midiática, ela tem exercido um papel muito ruim né? É, em nome desse desse espetáculo. né? Não há espaço no processo penal do espetáculo para garantia dos direitos fundamentais. O espetáculo, como diz Rubens Cavara, não deseja chegar a nada, nem respeitar qualquer valor que não seja ele mesmo. A dimensão de garantia inerente ao processo penal do Estado Democrático de Direito, marcado por limites ao exercício do poder, desaparece para ceder lugar à dimensão de entretenimento. Né? Então, é, é bastante complicado o papel da imprensa. Muitas vezes, a gente evidentemente defende toda a liberdade de imprensa, como já disse, é um pilar da democracia, né? é, do Estado Democrático de Direito, mas é, em casos midiáticos, ela sofre desse problema, desse grave problema. A criação desse cenário
0: de espetáculo interfere bastante na atuação defensiva, sem ser você iniciar um processo, acompanhar um processo criminal, em que já há um cenário e aí todas as partes que estão envolvidas já partem do pressuposto, da hipótese de que aquele acusado é condenado, isso interfere
1: bastante na atuação defensiva, né? Sem dúvida nenhuma, isso dificulta muito a atuação defensiva, mas o advogado deve procurar manter dentro da ética, dos limites da ética e, evidentemente, do direito, uma relação cordial com a imprensa dentro do possível, né, para ver se ele consegue, pelo menos, amenizar é, esses problemas que a gente apresentou dessa é, repercussão maior né, da, da voz da acusação. Então, é importante que a defesa também tenha a sua voz e a sua garantia dentro de um, de um, de um processo penal que se pretende democrático.
0: E nesse, nesse aspecto também de, do, do direito penal e da violência estatal, o senhor enxerga o direito penal, ou sempre enxergou o direito penal como um instrumento de controle social, de execução do poder do Estado diante da sociedade? Qual a sua visão sobre a a aplicação do direito penal, principalmente na, na nossa sociedade.
1: Infelizmente, né, o direito penal exerce um papel né, de criminalização da pobreza, de criminalização dos mais vulneráveis, de uma criminalização é, dos excluídos da sociedade, né. É, se a gente for para o campo da criminologia, né, principalmente da criminologia crítica, nós vamos verificar isso, né essa função né, equivocada do direito penal né, em, em, em atacar né, preferencialmente, né, em ter como alvo principal, né, primordialmente, as pessoas pobres, os negros, os mais vulneráveis, né, é esse universo né, que compõe aí quase a totalidade do sistema penitenciário, do sistema carcerário. Né? Hoje nós temos, estamos caminhando aí a passos largos para quase um milhão de presos, né? E na sua grande maioria nós vamos ver na maioria esmagadora quem são esses presos, da onde eles vieram. Né? Isso é um problema muito sério. É, é preciso enfrentar alguns problemas, como por exemplo a questão das drogas, né? É, quem que é preso por razões das drogas, né? É, eu, particularmente, sou a favor da legalização, da descriminalização do uso de substância entorpecente. Está no Supremo, já parado há algum tempo, a descriminalização do uso né, da, da, da maconha, mas eu entendo que todas as drogas devem ser descriminalizadas, porque não há ofensa a um bem jurídico tutelado. Eu parto da linha, conforme eu já havia dito, que o direito penal deve ser um direito penal mínimo. Né, de uma intervenção mínima, calcados aí no princípio da, da intervenção mínima, de que somente as condutas que afetam bens jurídicos fundamentais, essenciais, né, é que devem ser objetos de criminalização. E mesmo assim, com muita cautela, com muito cuidado, para que não haja o que a gente vê aí, né, que tudo passa a ser crime. É preciso devolver para os outros ramos do direito o lixo que jogaram no direito penal. Tudo que não se resolve em outros campos do direito, pensa-se logo em resolver é, através é, do direito penal. Né? O direito penal ele tem um caráter fragmentário e ele não esgota também todo a proteção de bens jurídicos. Ele só deve atuar né, como última raça, como remédio sancionador extremo. Né? Mesmo assim, quando não há um outro remédio menos gravoso para a proteção é, de bens jurídicos tutelados. Se eu tenho um remédio menos gravoso que a sanção penal, que é o remédio mais gravoso que o Estado pode impor ao indivíduo, eu devo utilizar é, esse remédio. Eu não, não devo é, punir com uma pena privativa de liberdade, como que é, como disse, a pena mais severa que o Estado impõe ao indivíduo, uma conduta que pode se resolver no campo do direito civil, no campo do direito administrativo, no campo do direito tributário, né, sem a necessidade de uma criminalização.
0: Nesse fio de, que o senhor traz, a gente vê que o, o discurso estatal é, é justamente o contrário, porque, é, recentemente, esse discurso de impunidade contra crimes de colarinho branco, principalmente, em que movimentou a sociedade para que a gente tivesse uma maior punição de empresários, de pessoas que praticam crimes de colarinho branco, a gente acabou observando um recrudescimento do direito penal e como o senhor vê que é, é essa, os reflexos dessa desse discurso de criminalizar mais uma uma parte da sociedade que são envolvidos em crimes econômicos, quais são os reflexos desse discurso para o, os, os, os clientes preferenciais do direito penal, que são os mais pobres? O senhor vê alguma relação nesse discurso se há alguma algum reflexo disso para os, os clientes preferenciais do direito
1: penal é evidentemente também né há aí a criminalidade chamada criminalidade do colarinho branco que ultimamente também está na, nas na última década nas últimas décadas aí tem ganhado muitos adeptos né no sentido de uma, de criminalizar determinadas condutas né, e com um discurso equivocado de que olha nós também punimos os ricos um discurso para punir os pobres preferencialmente aí pinça determinados indivíduos da sociedade para dizer olha rico também é punido então é necessário a gente olhar isso com muita atenção né e que não se justifica uma criminalização de condutas aí de, dos chamados crimes de, do colarinho branco para justificar aí uma punição é, dos mais pobres, dos mais vulneráveis, que são os mais atingidos pelo direito penal. Não sei se me, me fiz claro essa sim. explicação aí.
0: Sim, sim. É, é Até porque esse discurso que acaba culminando na, no recrudescimento do direito penal ofende princípios, como o princípio da inocência, que recentemente sofreu ataques. É, o princípio da ampla defesa e da do contraditório acaba sendo ofendidos também e isso reflete indiscutivelmente no em todos os processos criminais, né? Há um, um esse esse discurso da impunidade de punir novas criminalidades como forma de justificar a, a criminalização dos mais pobres tem alguma relação com certeza, né?
1: É, sem dúvida nenhuma, né? É preciso entender bem quais são os objetivos do direito penal. É, o que, que o direito penal pretende, né? Na verdade, Carrara, em 1883, já dizia da numania ou morreia penal, né? escrevia o, o Carrara, está que sobre essa é, esse excesso legislativo a, a pena sendo usada aí excessivamente é, como uma arma do Estado, né, para punir os indivíduos, né? É lamentável que isso ocorra. É essa não morreia penal, que é esse que vai de encontro, né, aos princípios fundamentais do direito penal, principalmente ao princípio da intervenção mínima, de onde o Estado só deve intervir em casos extremamente graves, né, onde não há um outro remédio, né, para conter. Né, ou pelo menos para dar uma resposta para a sociedade satisfatória. Já trazendo um pouco
0: dessa fala do senhor, qual a visão do senhor do direito penal? Quais são? Como o senhor enxerga os objetivos do direito penal?
1: Bom, uma coisa é o ideal, né? Uma coisa é o ideal, o que a gente pretende como ideal. Outra coisa é o que ocorre na prática. É, na prática a gente verifica que o direito penal ele acaba é, atacando aí, né, é, atingindo, né, conforme eu insisto nisso, atingindo, né, principalmente os, os pobres. Eu, eu entendo os mais vulneráveis. Eu entendo que o que deveria ser, né, sagrado é o respeito aos princípios, né, ao princípio né, da legalidade, ao princípio da lesividade, né, de acordo com o princípio da legalidade só pode ser castigado aquele comportamento que lesione direitos de pessoas que não é simplesmente um comportamento pecaminoso e, e, e imoral. Né? O direito penal só pode, já dizia Roxin, o direito penal só pode assegurar a ordem pacífica extrema, externa da sociedade e, além desse limite, nem está legitimado, nem é adequado para a educação moral dos cidadãos. Né? Do princípio da... Lesividade decorre a proibição de incriminação de uma atitude interna, a proibição de incriminação de uma conduta que não exceda o âmbito do próprio autor, a incriminação de estados ou simples condições existenciais. Né? O direito penal deve ser o direito penal da ação e não o direito penal do autor. Né? Em razão também do princípio da lesividade, proíbe-se a incriminação de condutas desviadas que não afetem qualquer bem jurídico, né? Não se pode castigar ninguém, já dizia Zaffaroni, porque usa a barba ou porque deixa de usá-lo, porque corte ou não o cabelo. Por isso, por isso não isso não ofende qualquer né, bem bem jurídico. Então nós temos aí, né, o princípio da lesividade, o princípio da culpabilidade, né, onde o direito penal só deve punir, como eu já disse e repito, em razão do fato, um direito penal do fato e não um direito repugnante direito penal do autor, um direito penal que afaste qualquer responsabilidade objetiva. né? Então, é necessário termos um direito penal realmente que respeite esses princípios fundamentais, essas garantias fundamentais que decorrem do próprio Estado Democrático de Direito, o próprio princípio da culpabilidade, ele, ele decorre respeito à dignidade da pessoa humana, então é necessário, né, que é, é, todos esses princípios, né, sejam respeitados. Infelizmente não é, né, nem na prática legislativa nem na prática judiciária, né, nós verificamos aí diversos abusos, né, tanto de uma parte quanto de outra. É,
0: e o senhor entende que de alguma forma essa a criminalização da política Interfere, de alguma forma, no exercício dessas garantias fundamentais? Há alguma relação entre esses esses aspectos?
1: Tem, tem, sem dúvida, né? A criminalização da política, como também a criminalização da advocacia, isso acaba por macular né? todos os objetivos do direito penal, né? É, vai além, muito além, do que deveria ser é Aquilo que eu falei, uma coisa é o ideal, outra coisa é o que ocorre na prática. E aí nós verificamos muitas vezes a criminalização da política, a criminalização da advocacia, com um, um completa violação e né, desrespeito a esses princípios fundamentais, a essas garantias fundamentais. E
0: diante dessa criminalização da advocacia, o senhor acha que há algum caminho a ser seguido, algum ponto, algum instrumento a ser utilizado para fortalecer o exercício da advocacia,
1: eu acho que a ordem a, a ordem dos advogados aí do Brasil, a OAB, né, tem um papel fundamental nisso na defesa das prerrogativas da, da, da questão da, da dos direitos do, do advogado, porque é, os direitos do, do advogado são sagrados, porque ele, ele, ele representa o acusado, como eu já disse, que a todo interesse deveria pelo menos ser assim, todo interesse em Preservar o acusado de violações, né, de violações de direitos, de violações de garantias, né, o acusado é um ser de direito né, e o advogado representa o acusado, né, então é necessário que as suas prerrogativas sejam respeitadas, sejam sagradas também, para que ele possa defender o acusado da melhor maneira possível, utilizando... Né, é, todas os recursos inerentes à defesa, à ampla defesa, à amplitude de defesa, o né, contraditório devido processo legal, né, no campo do processo penal, né, é fundamental que, o, o, já disse aqui, repito, né, a Constituição consagra o advogado como indispensável à administração da, da, da justiça. Então, as suas prerrogativas, né, a inviolabilidade, da, do seu escritório do, do, da profissão é claro que a gente sabe que tem muitos infelizmente como em toda profissão tem é, advogados que acabam indo para um caminho do crime né muitas vezes né é, isso é complicado mas como isso tem em toda a profissão né esses devem ser punidos não, deve, não devem é a ordem deve zelar também por isso para o bom nome e respeito à advocacia principalmente aí no caso da advocacia criminal, já que o advogado criminalista ele, ele entra na lama, mas não deve se sujar. Já é uma lição antiga essa.
0: E já caminhando para o final aqui do nosso episódio, é, eu estou me emprestado um, um artigo que o senhor escreveu no livro Direito Penal em Tempos Sombrios II, no seu último artigo dessa, desse livro, a, a pergunta, advogado criminalista, vale a pena continuar lutando?
1: Vale, né? Vale a pena. O advogado é um constante lutador, né? Enquanto tivemos aí essa batalha, o bom combate, né? A gente tem que continuar lutando. É o único caminho que, que, que eu enxergo, né? É uma luta difícil, árdua, pesada, mas que o advogado não pode desanimar. A advocacia, ela é um exercício diário, né? de estudo, de paciência, de luta. Eu sei que, às vezes, a gente fica desanimado, é normal, com algumas derrotas, com algumas injustiças que são cometidas no, no decorrer da vida, né? mas isso deve servir de mais um incentivo para continuar lutando.
0: Perfeito. E antes de passarmos para as considerações finais, como de costume, ao final do nosso episódio, a gente sempre solicita ao convidado para que indique alguma obra, livro, peça de teatro, filme, qualquer obra que entenda é, razoável, para o público ouvinte. E é essa obra que que o senhor acredite que, que vai agregar, de alguma forma, ao crescimento humanístico do público. O senhor tem alguma obra para indicar para os nossos ouvintes?
1: Tenho, vou indicar aí algumas obras. Uma na literatura mundial, que é o livro Crime e Castigo, de Dostoiévski. Eu acho um clássico, um dos melhores livros que eu já li. Indico também do nosso grande Guimarães Rosa, o Grande Sertões Veredas, que é um clássico também da literatura mundial. Guimarães Rosa é reconhecido no mundo inteiro como um grande escritor, então são dois livros aí que eu acho que para amenizar, sair do direito, mas ao mesmo tempo ter lições de vida que podem contribuir, sem dúvida nenhuma, que contribuem para o exercício da advocacia, para o exercício profissional, para a humanização do direito. Né? São duas obras aí que eu acho bastante interessante. No campo do direito, para citar obras ligadas, tem a obra é, do Evandro Lins e Silva, que eu gosto muito, a, a Defesa tem a Palavra, né onde ele narra a defesa que ele fez do, do Dock Street, é um clássico também. Evandro Lins e Silva foi um dos grandes advogados do Júri, um dos grandes nomes da advocacia criminal. Aí nós temos vários livros, né temos livros do mestre Juarez Tavares, que tem né, aí uma dezena de livros aí que podem ser utilizados, né, pelo estudante de direito, né, o Zaffaroni, sem dúvida nenhuma, né, em busca das penas perdidas, né, do Zaffaroni, a lei dos livros dogmáticos dele, Nilo Batista, na sua introdução crítica ao direito penal brasileiro, são várias as obras aí que a gente pode indicar aí, poderia indicar, né, essas aí eu acho que por hora dá para as pessoas se distraírem um pouco. Obrigado pelas dicas, com certeza
0: é, são obras que vão agregar bastante para, para o nosso público ouvinte e eu queria agradecer pela disponibilidade, professor Leonardo, por ter dado esse tempo a nós aqui do ICP, a todos a todos os ensinamentos, eu como advogado e aluno do direito, sempre que que tem uma referência frente a frente, eu busco aprender cada vez mais e, com certeza, esse tempo que a gente passou junto aqui foi um aprendizado e eu tenho certeza vai ser um aprendizado também para todo mundo que nos ouve. Eu queria agradecer bastante pela participação do senhor nesse
1: episódio. Pedro, a alegria é minha né, poder contribuir modestamente, né, muito modestamente, com o ICP, né, que é um instituto que tem aí um papel fundamental, né? na formação aí do jovem advogado, né, principalmente aí com ICP Jovem, né, é que você tem feito aí um grande trabalho com, junto com seus colegas, né? Para mim foi uma alegria participar desse bate-papo, mais um bate-papo, né? Não, aqui não teve nenhum ensinamento, mas uma conversa é, amigável, né, e gostosa aí com, com vocês, né? Muito obrigado.